0: 好，这里是浪浪别哭线上 p o d c a s e 我是老板麻麻。今天要聊天的对象呢，可以说是台北浪浪的幕后推手之一。Penny 在四年前，也是二零一八年左右认识我们的。他原本是店里的常客，后来变成很重要的台北家纺职工。在他手上送出去的毛孩，少说应该也有两三百只了吧。今天我们来跟 Penny 聊聊，他是为什么愿意做这个吃力不讨好的工作呢？ Penny，Hello，
1: 大家好，我是 Penny
0: 。Penny， 我想要问一下，你平常是做什么工作的、啊？因为其实你的时间其实还蛮自由的。就是
1: 我是做业务工作的，所以比较能够自己安排时间。
0: 那你是怎么成为台北的志工的？可以帮我们聊聊你这个过程吗？
1: 当台北的志工是因为我们从那个台北店从旧店搬到现在新店嘛。然后那时候有一只成犬叫麦吉，嗯、然后因为它有吠叫的状况，那那时候因为新邻居还没有跟台北店磨合玩，所以就是常常会收到很多邻居的抗议，所以那时候老板妈妈有问我说，就是假日可不可以去帮忙。照顾狗，然后让就是他们比较不会那么警戒啊，然后会有一只不断飞掉的状况，所以是从那个时候开始做自工的
0: 。当初会问佩妮也是因为佩妮其实还蛮常去店里的，然后就觉得哎，他、欸、既然本来就在店里，而且跟动物跟每一只浪浪都很熟啊，关系都很好，那干脆就来当自工陪他们。对，所以就是后来他就这样成为了自工。一开始只是在店里面当志工啦，后来变成家访志工，我忘记是为什么了耶。是
1: 被你推坑的
0: ，<笑>我怎麼我是从哪一支开始推你坑呢、啊？啊、我怎么跟你讲呢？那时候哦，<對>阿彻
1: <策>就是因为很喜欢阿彻嘛，嗯、然后那时候你就一直问我说：“哎、欸，那你要不要帮忙审核？就是去家访啊？因为那时候陈大哥他们就是都要等到他们关店，就是九点之后会比较晚。”然后我就觉得很可怕，<对>可是因为阿车第一次没有送好嘛，就是被退养
0: ，被退养。所以我
1: 那时候我就觉得、嗯、天哪，就退养这件事情打击好大，我就不想，我就一直拒绝这件事情。然后到五月份，嗯、才真的就开始帮忙做家访这件事。就是
0: 第一次家访的狗是谁啊？第
1: 一次。呃，跟陈大哥他们一起去是九比家，然后自己去是努努家。对
0: ，努努、嗯、裤子后面穿一半的努努。对啊，那两两只狗狗都送得蛮不错的啊。
1: 对，就是那时候就是有点信心，就觉得哎，好像看他们过得蛮好的，就觉得做这件事情也蛮开心的
0: 。那你可以帮我叙述一下你的家访工作通常都在做什么吗？就是、让大家认识一下我们家访工作。呃
1: 我觉得家访最重要的工作，其实就是第一个，就是看他们的居家环境安不安全嘛。然后通常我也会去附近绕一下，去了解一下小狗他们散步的路线，或是散步的地点，就是会不会有危险性。然后在家访的过程中，其实我觉得很多时候电访的时候，你没有办法真的去判断这个人。他对于养狗这件事情的包容程度到哪里？可是到家里去，你可以看他的家里的摆设，或者是他的一些行为举止，因为毕竟那个是他自己的空间，就人就会变得比较放松，就比较会有，呃，你比较看得到他真实的那一面，就会比较了解这个人的状况。那你比较能够想象，这只狗如果到这个家庭来，他会受到什么样的呃对待？所以我觉得家访很重要，就是一个部分是在专心的观察申请人他的家庭，就是包含他自己跟家庭成员。那因为家庭成员真的是一定要家访的时候，你才能够遇得到，才知道他们对于嗯申请人要养狗这件事情是不是赞成的，的反应怎因为真的遇到很多是电话里面都告诉你说。哦，我们家人都很爱狗啊，很赞成。然后你去到家里之你跟他讲说，哎、欸，小狗可能会吠叫、啊，会咬家具什么，可能爸爸妈妈马上那个反应就很真实，就说，那我们可以不要嘛。然后或者是我可以把它关起来嘛。嗯、那你就会知道，其实是很不 OK 的。那这真的是家访才看得到的一面
0: 。对，因为电访的时候，那个申请人通常会蛮一头热的，然后也会帮家人做承诺，但是。其实家访的时候，真的看得出来。我记得，我记得几年前高雄杨爱妈跟那个文婷啊，一起去帮我们家访一直狗狗。他们开车开了很远哦，开了五十分钟才到那个地方。结果一到那个地方，那个申请人的爸爸就插，就是那个手就是插在胸膛，然后就挡着他们，不让他们进去。他就跟他们说：“我是不会让你们进去，我是不会答应要养狗的。”结果他们两个连门都没进去就被人家赶出来了。对啊，就是很很夸张。但是其实像电房啊，或写申请书，有很多时候都是其中一个家人一厢情愿的。真的要家访的时候才看得出来哦，一个家庭里面的人到底有没有都有意愿。其实，所以到家访不行的，其实还蛮多的。真的，你有没有印象最深刻？就是。看到哪一个人本来电访的时候觉得很不错，结果家访的时候完全不行的
1: 。电访觉得很不错，其实我觉得很多都是幼犬呢、欸，就是申请幼犬的人，就是电访的时候都，嗯、为什么我觉得他们可能是想象，因为他可能看到狗都还是很小的样子，所以他们会觉得那个破坏程度不会严重到哪里去。然后可是你真的去家访的时候。<笑>就是你可能放一些影片啊，或者是给他们看一些破坏遭受，他们才会觉得哦，怎么会这么可怕？然后因为去家访其实也可以了解他的隔音状况怎么样，所以也会提醒他们就是邻居的问题。像我记得前阵子有一组就是家访啊电访都好像都蛮 OK 的，然后家访去的时候。才发现他们家隔音不是很好，然后又住低楼层，所以外面的声音会一直干扰到家里面。那我就提醒他们说狗会飞掉或什么，然后妈妈马上就觉得说如果会叫的话这样不行，就是邻居会抗议啊什么的
0: 。对，其实其实说真的，还太多人都把养一只狗狗想得太容易，<对>然后所以才会才会有这么多弃养啊退养的事件。所以我们都其实在家访的过程就是尽量告诉领养人。我们的经验，然后你这个环境可能会发生什么问题？<对>其实像我们自己在这次在挑选新家的过程，就发现真的有很多很多的东西要注意，你的楼层啊，嗯、你的那个呃邻居的户数啊，社区的户数啊，隔音好不好啊？真的，如果这都很关系着你养狗养的会不会顺利，会不会舒服？嗯、真的，因为之前有听那
1: 个 Parkes 之前不是讲那个。二等公民这件事情嘛，所以后来在家访的时候，真的会特别提醒他们邻居的问题，因为发现其实邻居是最难解决的一个问题啦，你不可能搬家或什么，对。所以这这个部分真的是家家访才会就是把问题凸显出来
0: 。关于看环境这件事情，我记得我们几年前送过一只。咖啡色的小狗，你记得吗？但是那是挖来姐姐去送养、去去家访的。然后那个人是住在呃公寓嘛，好像住在三楼吧。然后家里的隔音就比较差。他养了七八个月，那只狗狗才开始有吠叫的问题出现。然后后来他们就因为吠叫的问题，他们没有办法即刻去改善它。所以他们就直接把那只狗退养，然后退养的时候，全家人还一把鼻涕一把眼泪的在哭。然后我我记得我来，我记得我来姐姐那时候才跟我说，跟我说他哭的是他吧，他才想哭哎、欸，就是他明明就是还就是知道他们发生这个状况的时候，还跑去他们家协助他们、辅导他们啊，然后找训练师啊等等的，帮他们想很多办法。结果他们最后因为我们被邻居抗议啊，怎么样的就。不想就不也不想养，然后其实狗狗也长大了，后来那只狗狗送出国了、啊，对啊，所以其实就是会有这样子的问题，很多人都会当下觉得，哎，那只狗看起来很乖啊，很可爱、啊，不会叫，但是真的很难说，到了这个环境以后，它会变成这样？而且其实很，或者是它长大会变成什么样？嗯，过去
1: 是养品种犬小型的，嗯、然后它突然间要养米克斯，嗯、就是你要跟它。解释很多，让他去了解米克斯，他可能有的活动力或什么，因为我们发现很多之前养品种犬的饲主是没有散步的习惯，对，對所以他们對
0: 很,多很多很
1: 多然后他们对于破坏的程度也没有办法想象，就是我觉得特别是遇到过去饲养经验都是养小型犬品种犬的话，都会。就是要讓,要让他们特别去做一些功课，去认识米克斯
0: 。是，但是他们，我觉得有时候困扰的是，他们听了以后也会很难想象，<對>有时候还是会露出太觉得太容易的神情，<對>然后去低估他们的。破坏力跟可能带来的影响，就是发现这个也是有。我们
1: 会把事情讲的有点太夸张，嗯、可是我们真的就是把我们遇过的事情让他们知道而已。<对>这样
0: ，当然是也有送出去很乖都没有什么问题的狗啦。嗯、那因为我们收养数量很大嘛，所以一定看过很多比较极端很夸张。那我们一定是在家访前要尽量把它说好说慢。坏话讲好讲满，让他们做好心理打算、心理准备这样子。嗯、但是其实像酒吧，他们也是也低估了酒吧的能力啊，真的跟破坏力。但是其实还当然还好，他们并没有想要退养或者怎么样。但是我知道他们在磨合这段过程，其实他们也是觉得很辛苦的。嗯、那你你可以帮我聊聊，就是经历了这么多的狗狗啊，嗯、你有没有哪一只想要收编过的
1: ？收编哦，嗯。
0: 对，让你觉得很难忘的狗
1: ，就是其实等太久的都会想收编哎、欸，就会觉得就是怎么都没有人看到他们的好，然后
0: 哪一只哪一只，很
1: 多啊，我觉得，我
0: 看看你喜欢哪一类型的哪一类型的
1: ，<笑>像之前那个母母，我就觉得它那么可爱，怎么等那么久，我就觉得很不可思议、嗯、<哼>然后 Judy 也是啊，就是幼犬还等那么久。嗯然后印象最深刻，应该最想收编，应该那时候应该是牛妹，就是志玲
0: 。对、哦，既然是成全，<对>嗯，为什么？因
1: 为就是认识浪浪那么久，遇过那么多狗，我觉得志玲真的是我看过最没有自信的一只狗。可是他，我我觉得他是非常喜欢人的，但是他非常没有自信去跟人建立情感这件事情。就是我不知道他是因为。嗯害怕，还是他不知道可不可以做这件事情，就是会让我看到他会觉得很心疼。所以那时候其实就是看到他慢慢的愿意，就是主动靠近什么的时候，就会觉得天哪好，就很想把他带回家。那还好，他后来遇到的爸妈，我觉得是非常适合他，就是很温柔的一对夫妻。然后。看到他回家之后那个眼神的转变，我就觉得，就是天哪、啊，就是我们做的这件事情好有意义哦！就是他在那个家庭会比被我手边会更幸福，就那时候会有这样子很深的感觉。嗯
0: 嗯、牛妹真的超级没自信的，然后也是一直令人印象很深刻的狗，嗯、眼神就好有戏哦，好多故事很沧桑的样子，<對>然后永远都是拱着一个背。<笑>好，就很非常非常小媳妇的一只乳牛狗。<对>然后我记得他从台北店送不出去，又等家到,到台中店，然到在台中店后来在
1: 台北店哭、欸，哎，就是好舍不得。为什么？因为我就觉得他去台中店要重新认识一些人，哦、是，应，对，就觉得对他来说好折磨，<对>而且好怕他觉得我们台北店的人不要他，嗯、就是很怕他心里更没自信，他心里又受伤。所以那时候就
0: 觉得很……就后来，对啊，但是还好，后来他后来来台中，就是没有等太久，又等到他的领养人了，嗯、又是从台北来的，<對>把他领养，又把他领养回台北。對,对啊，我记得我还记得送养他回去的那一天，都还记得很清楚、欸。哎、嗯，他们还帮他做了一个小窝，很有安全感的，让他在里面。然后那个他的小窝里面还贴着他们三个。合拍的拍立得在那边，啊、印象很深刻。哦、不，牛妹真的，牛妹真的很悲情，嗯、就是她竟然被领养了四个月以后，突就突然去世了
1: 。我、啊、觉得就是她幸福好短哦，可是也会觉得还好她有幸福过
0: 。对，对啊，就还好她还有幸福四个月，这也是如果他他们再晚一点来，搞不好他一天都没有幸福到。对，因为它其实不是一只年纪很大的狗，嗯、然后其身离开之前也没有什么特殊的征兆，嗯、然后有一天突然就领养人就说它去世了，可能是被虫咬到什么的，对,啊、对，它就突然就走了，嗯、真的还蛮遗憾的。的其实 Penny 也遇过了好几次的退养事件，嗯、你可以聊聊你印象最深刻的退养事件吗
1: ？印象最深哦。我觉得初期的退养都印象比较深，就是像是那时候奶茶，嗯、因为太乖被退养，嗯、<笑>我就觉得好不可思議、哦、对啊，这都很荒谬哦、欸，就是觉得狗太乖了，嗯、所以他这样子心理压力很大，然后所以就没有办法承受那个心理压力，就想把狗退养这件事情，我觉得我到现在都还不能理解，就是一只乖的狗也要被退养。
0: 就是为什么？其实那个，我记得那个领养人是一对年轻的夫妻嘛，然后他们好像刚结婚没多久，然后告诉我们说，他们呃已经准备想要养狗很久了，嗯、对不对？哎、是他们吗？对不对？对，就是他们。结果养了几天以后，好像过了一个周末吧，嗯、然后要上班，就告诉我们说，他要把狗自己放在家里，他觉得压力好大，嗯、想到都觉得很舍不得。嗯所以他就不要养了，就是。然后我们听到也是觉得啊，满头问号，不知道怎么回事。哎、啊欸，应该可以讲讲 Judy 那一件事哦，我觉得印象应该很深刻吧。我觉得，我觉得讲到就生气。我经历
1: 经历过像是丁满跟威廉走失，<笑>或是像 Judy 这样被不当饲养之后，就会觉得退养其实是一件小事，就是没关系，气一下他就过了，<对>因为最起码就是孩子们是平安的，但是。像 Judy 那种，就是在要狗的那个过程，嗯、我真的觉得天哪，好心力交瘁。然后你又很怕狗在那边受到的压力跟对待，就是会让它的伤害更多。嗯、所以我觉得那个
0: 我们可以我们可以讲讲这个要狗的过程，嗯、因为其实这是平常台面上没有写出来，也没有。也没有人知道的事情，嗯、就是一开始其实、呃、我们跟领养人都会拉一个群组嘛。<對>平常领养人可能就会跟我们回报一些狗狗的状况这样子。那 Judy 的妈妈其实還啊 ，Judy 的前领养人其实还蛮喜欢分享的，嗯、但是他分享的内容常常都是说。j u 不乖啊，我打他的小嘴啊 j u d 乱咬东西啊，然后我把家具涂案、金油啊，等等的，常常都是分享诸如此类的事情，嗯、就是他教训我，<对>然后但是他用一种开玩笑的方式在跟我们说，但是我们长久看下来以后就觉得，哎，你有在遛狗吗？然后你有在给他一些啃咬玩具吗？嗯、等等的，就会发现。他们其实都没有去满足狗狗这些方面的需求，嗯、但是就一方面就是用一些呃打的方式、嗯、骂的方式去制止它，对不对
1: ？应该是说，对。结果后来，它的主人应该不是说呃不爱狗。如果说跟他原来那只狗比的话，嗯、他应该也是算是爱狗。可是因为他原来的狗已经超过十岁，就顶梁说要被领养才三四个月大。就是他们是年纪有落差，嗯、所以那时候有特别提醒他，就是两只狗的生活步调是不一样的，一定要带它出去散步。然后他一直不断在训息里面，就是用他觉得理所当然的教养方式的时候，其实我我觉得我们每个人看的都很心疼。我记得那时候老板妈还在跟我讲说：“哎，你要不要？”去看一下 Judy 的状况什么，所以那时候第一个月回家第一个月我就去看狗了，然后就发现就是他们没有准备什么玩具给他，嗯、因为他们家是老犬，原来就是老犬，所以他基本上他也除了吃跟睡好像不太有其他的需求，可是 Judy 不一样，它还那么小，它需要咬东西或什么，然后你就会发现哎，它、欸、的这个。准备是不够的，没有满足他，然后就已经开始觉得不太对，我们就一直不断在群主里面告诉他，他可以做哪些调整。后来我们就发现，好像跟他讲没有什么用处，就是他都会在群主里面回应我们嘛，就说哦好，他知道啊什么的。然后后来我们就是又过一个月又再去看，就发现哎，好像状况没有改善。然后我们就觉得这样不行，就是这样对对 Judy 来说其实不是一件好事。然后
0: 对他就是常常在抱怨狗，<对>然后跟他讲，然后他又,又没有办法，又不去听进去，<对>又不改善
1: 。然后后来
0: 对啊，就其实狗很衰、欸，真的。后
1: 来就发现就是哎，他为什么连牵绳胸背都没有？然后他就说什么哦，他散步会害怕什么？我们就觉得不会吧，就是他在店里面的个性是小辣椒哎，怎么会？就是他对狗什么他都很敢，怎么会回到家变成是一一只很胆小的狗？然后那时候就跟茶妈就又跟他们约时间说，哎哦，那我们陪你们带他去散步看看。然后茶妈还自己准备那个胸背什么的，就是。后来散步的过程就发现他其实很喜欢散步，然后是他们不没有带他去散步这件事情，然后那时候才嗯，
0: 其实就是自己懒惰嘛，<对>因为他们家那只老狗就不需要天天,要天,天散步，也很稳定，对,对，然后他就 Judy 他们也不想就懒得散这样，然后后来就有发现就
1: 是领养人对于原来的狗跟对 Judy 是有差别待遇，就是。就是我们感觉他好像一直觉得 Judy 是一个侵略者，所以，所以我们就觉得这这有点不太对了吧？然后，所以那时候有开始在谈说要让他，就是要把他带走这件事情，然后就嗯
0: ，因为我因为我记得我当时是跟佩妮说，你就。嗯，用比较软性的方式先去试探一下领养人。<對>如果 Judy 给他们生活带来这么多困扰，<對>他又不是真的很喜欢 Judy， 因为他其实觉得 Judy 呃是她跟她老公之间的小三就对了。對他觉得她老公很喜欢 Judy， <對>然后所以他觉得如果他把这只狗还给我们的话，她老公一定会跟他吵架。对,對我们后来越挖越多事情，发现他们的关系超级奇怪的。<對>然后他就是因此。一开始好像有想要还给我们，<對>但是后来想到她老公应该会生气，<對>会跟她离婚，所以她又不想还给我们。就是在这边，就跟周就拉扯很久。当然，我们也不可能直接去把狗抢走啊。<對>然后我记得还有一次，呃，有一次她又开始在抱怨她狗了，嗯、对不对？然后我们就跟她说，呃，不然我们现在就去把狗带走好了。嗯、然后她本来是答应，自公就直接。对对，他本来是答应的，<对>因为他觉得我们很烦，干嘛一直跟他要，他就直她的老公也直接在群组里面就答应说好，不然你们就来把狗带走。<对>结果我记得当时你们是怎么样，是谁谁跟谁过去，然后要狗的过程是怎么样？嗯
1: 、呃，是我跟茶妈，然后跟 Jason 就是因为那时候刚好他们那时候就在群组，就说好，那你们就来把狗带走。然后因为刚好我们三个都在店里面，所以我们马上就是说好，那我们现在就过去带。嗯然后殊不知，就到那边之后，他们就又返回了，然后就开始苦恼，就是<对><笑>就说我们这样子什么，就是很很很伤他的心啊什么的。然后那时候我们都还觉得她老公好像比较能沟通，所以茶妈跟他们沟通了很久。嗯、然后那时候就是决定说好，那再给你们就是一次机会，就是希望他们可以真的。好好的对待他这样子，然后嗯，我不知道，因为这个这件这个这个给他们一次机会这件事情，好像让他们觉得我们好像就不会再做药狗这件事，就突然间发现她老公的态度也变得就是很强势，就是是哦，就是后来就是我们说要带 Judy 去结扎啦，然后那时候你记得就把<对>我们就去接他。我就跟洪明一起去接他了嘛，然后带走之后，就是艾妈就看到 Judy 身上的毛被剃的一块一块的这样子，就只是问他们说：“哎、欸，<對>怎么为什么帮他剃？你们为什么剃狗毛？”對對對然后她老公突然间就大，而且当时是
0: 冬天呢、欸，<對>而且当时是冬天，然后我们就在想说，为什么你要把狗剃狗毛？然后艾妈其实只是在群主里面问他为什么。这个会选择这个时间帮狗剃狗毛？<对>他们跟我们讲的是，因为它掉毛掉得很凶，<对>所以它把它剃掉
1: 。然后艾妈只是提醒他们说：“<对>你们只是为了不想整就清洁狗毛，所以这样剃它的毛嘛。”然后就告诉他说：“剃狗毛这件事情对狗的影响，只是这样跟他们说明哦。嗯”然后就是艾妈就被那个生就领养给就是回呛，就说什么：“哎，还是你要来帮我们家整理。”就是这样，我就不剃它的毛什么的。就是我就觉得哇，这这态度让我觉得好不可思议
0: 哦。哎，我记得艾妈那时候会讲，一方面是因为天气很冷的关系，她剃它毛；，<對 S 1> 还有一方面就是她剃的毛的那个短的程度是已经见到它粉红色皮肤了。其
1: 实对它来，对狗来说，那个保护力就没有了
0: 。对，然后那个领養人就突然操怒，真的，他直接跟林跟艾妈讲说，还是你要来帮我们家打扫。嗯，哎、欸，我现在回想起来，真真的他的那个态度差很多。我记得有一次，我还从台南坐车回去，哦啊、去好好然后跟你们去
1: 谈很久，不是
0: ？对我还跟我还跟志工们一起去他们家再家访一次，然后跟他们好好的谈，因为本来是我要去要狗，<對>结果我也没要成功，因为他们那天当下的态度很好。嗯然后姿态很低，<对>然后爸爸一直说就是，呃，他们会改进啊，<对>他真的很喜欢 Judy 啊，什么等等的。哎、嗯，结果还是，结果后来他真的是大暴走哎，嗯、不知道为什么、啊。
1: 就是好让人家傻眼哦，嗯、就是怎么会这样
0: ？对然后好在是因为那次志工他们要带 Judy 去结扎，嗯、结果后来狗在我们这边嘛，<对>所以就，哎，后来就，后来就。就把狗、呃、狗,狗我们就把它留下来。對,啊、对，但是后来 Judy 的领养人那个妈妈，她就直接在他的脸书上公开一篇贴文，嗯、就是说我们，我忘记她说我们什么了。就是，反正就是说我们，她说说我们什么啊？她说我们
1: 很过分啊，就是怎么可以，就是把人家心爱的孩子带走什么？然后我见那个妈妈还传讯，就说。说我们这样子，他们都已经养它几个月了，是把它当中途嘛？就是这么瞧不起他们。然后我心里想说，我觉得中途很伟大，就是就是怎么可以这样子这样子说？我觉得做中途的人都很伟大，就是也不是把你们当中途，重点是你们就没有把狗顾好啊。然后反正他就是在网络上说他们是一很爱狗的一家人，然后我们就是强行把狗带走，就让他们。
0: 但是但是还好些，好在说有那些对话记录。对，他讲的后来蛮扭曲事实的。然后他因为他先发文了，所以我们只好发文澄清说哦这件事情的经过是怎么样。嗯、然后也因为舆论的力量，他们就停止了，就没有再跟我们继续闹下去。对,啊、对，这件还好，这件事情就到此为止。然后后来过了。一阵子以后 ，Judy 也找到很棒的家人，嗯、然后现在也是过得很好。对，对，还好这件事情还有圆满落幕，还是最后有美，对,对对对，这有美好的结局。因为，可是你回想起来啊，你去家访这个领养人的时候，嗯、你觉得他为什么你当时会同意他？那你觉得他前后的落差在哪里？人
1: 家就是他们给人家的感觉，真的就是那种斯文有礼。然后你跟他们，嗯
0: 嗯，确实蛮不错的。对你跟他们
1: 讲什么的时候，你都会觉得他们好像能够理解，也能够接受。然后尤其是你有谈到两只狗之间他们的不一样的地方，嗯、然后他们也是给你很多承诺。可是你知道吗？就是狗到了身<对>他们身上之后，就完全因为我们看不到，所以他们还是用他们自己的方式在。照顾狗，就会觉得那个落差就就会觉得说哦，原来你那么不能接受一只幼犬的这些行为，那其实如果当初知道就不会同意让他们领养 Judy 这样子
0: ，因为这个领养人是一对五十几岁的夫妻，<对>然后他们。也没有生小孩，就养着一只从收容所领养回来的狗狗。<对>然后那只狗狗看起来照顾的蛮好的，稳，个性很稳定，白白胖胖的，就看起来还蛮不错。我真的其实觉得看，光看这些条件你是很难不送养给他，因为他有养狗经验啊，然后经济稳定啊，自己的房子啊等等的。<对>但是这件事情有没有让你最后后来在审核其他领养人的时候学到什么，或者是觉得要注意哪里？
1: 就是如果他原来就有一只狗，其实我会真的会会比较怕的是，呃，那个如果年纪差太多，其实对于他们来说，他们的生活调整要做比较大的改变，我会比较怕一般人没有办法做这样子的调整。就是在审核过程中，如果家里原来就有一只猫还在的话，然后再就是。以前都会觉得就是哦，就是、这种就是很有礼貌啊，或者是，就是你跟他说什么，他好像都有认真在听的人，就是是一个还蛮不错的深情人。可是现在都会，你知道现在去家访每一家出来，我都会，就我进去之前我都是从零分开始的，然后就是聊天的过程中在慢慢的做加分这个动作。可是，就是有时候会出来，如果觉得没有办法完全放心，我就会跟老板妈妈或者跟艾玛讲，就是我还有哪些地方会担心，就是请他们可能再跟对方做一个确认。那如果可以完全放心的，我出来都会说，哎，我觉得这家还不错，什么，我觉得是可以的。就是你会累积那个经验值之后，你会有这个走出那个门之后，你会有这个。心里会有这个不一样的落差跟感觉，可是因为以前都会觉得每个人都是好人的状态进去家访，现在都会觉得，就是都会保持着你会你有可能会虐待我的孩子的那种心情去家访，然后就慢慢加分，慢慢。其实必须诶、欸，对
0: ，家访这件事情真的必须你要人性本恶，嗯、好，真的是从零分开始，这很重要，<對>因为而且一定要抛弃一些既定印像。他们的环境怎么样啊？<對>家家庭的人感觉怎么样？其实那些真的都不是很重要，进去看到才是真相啊。<對>像我觉得一个一个人的家访真的很重要，因为一个人人的家里面会透露很多很多的讯息哦。嗯、然後他怎么打怎么打扫啊？嗯、怎么布置啊？然后家庭的氛围怎么样？其实。都可以透露很多讯息，他到底能不能好好照顾这只狗、嗯
1: ？还有家庭成员之间的关系，嗯、真的是你他进去那个家里，你就可以感受得到。就是如果家庭成员关系还不错，嗯、那你就比较能够相信他们会共同照顾这只狗。可是我家庭关系进去，发现他们彼此之间其实没有那么热络，你就会很担心这只狗，如果万一有什么状况，家里的其他成员会有一些。抱怨的状况出现
0: ，对，那真的很重要。嗯、因为像如果狗都好好的话，没还可能还好，不会家人不会互相影响。如果狗就是有问题，很吵啊，或者很重躁动，或者搞破坏，其他不是很支持，就会很不不是很喜欢狗的，对,对他们就会变成你的一个。更大的压力给你，然后让你可能对这只狗会动摇，其实就是有碰过很多啊，像古代妈最近处理那个蛋塔，不就是这个样子？对啊，哎、欸，可是我突然这边想到一个，像我自己家访失败过一次啊，我很难过哎、欸，就是两年前也不是老也不是新手了，失败那一次我真的很难过，还在家里面哭了一个下午，就是小玩啊，我们不是自己救小玩吗？然后救援起来，我们就自己把它送养出去嘛。那那个领养人其实一开始我觉得很棒，他们家还有呃，虽然是养小型犬，然后但是有养三只狗，也都是救援，也都是救援来的，本来都是从很重病慢慢这样照顾来。然后我们去他家家访的时候，他的妈妈也很喜欢狗，然后看到小玩也有趣啊，什么等等的，整个家庭气氛也都很好，然后。对动物很好，这样子，结果送养一阵子以后，他们既然因为小丸搞破坏，然后妈妈就是趁女儿出差不在的时候，就在群组里面跟我们说，她不要养小丸，她实在是受不了她怎么会这个样，然后传一些他破坏的照片，然后对我来讲，她那个破坏的照片根本就是只是咬一下脚踏垫啊，咬一下拖鞋，还不是咬一些硬体设备而已，她就趁她女儿去出差不在家的时候，急急忙忙、啊、把狗。就带回店里，然后还给我们呢、欸。而且他后来还跟他女儿撕破脸呢、欸。这个我，我那天我就很震惊呐、啊。然后怎么家庭气氛这么好、啊？然后，对，但是我后来就觉得很难过。可是后来思考了一下，就是他们家是养小型犬，真的是对于米克斯的破坏力可能是 double 再 double， 他们就是没有办法接受。
1: 就是没有办法想象啊！<对>啊、就是对他们来说，会觉得狗能够破坏到哪里去？嗯、但我真的觉得，我们好多回家的孩子都好多杰作，都让我觉得我自己看的，我也会觉得好震惊哦
0: 。对啊，有的真的很夸张哎、欸，嗯、怎么可以把东西破坏成那样子？<咳>像像我我最近看到那个豆丁的 IG 啊，嗯、他们家的人好像才刚换一张被他搞破坏的沙发。嗯然后换了一张新的，那张新的沙发没几天又,又爆开了
1: 。可是感觉他们好咳
0: 咳，你有看？你有看到吗、啊
1: ？就是，但是我觉得他们很好，就是他们从来没有在群主抱怨过这件事，抱怨过
0: 。对，而且他们一家人就继续，就是瘫瘫软在那张被搞破坏的沙发上。<笑><笑>看起来倒是蛮自在的，就
1: 是我觉得养狗要有点幽默感呐、啊，就是看待他们的真的真的新闻，就是你真的要觉得是很有趣，就会就不会觉得有什么了
0: 。对，当下真的真的要真的，他没错，你说的没错，真的要有幽默感。如果你很严肃在看待这些事情，真的会觉得很崩溃。嗯、但是其实就是想说啊，这只是一时间的嘛，啊、狗狗在老其实这么快、啊、破坏。破坏力这种事情，也就是那一阵子、啊，真的。那接下来有没有你有没有遇过哪一件事情，嗯、让你想停止当自工的？那为什么没有停止？
1: 就是其实每一次，嗯、呃，像是丁满不见的那一次，我就真的很不想再当。然后我每次不想当自工的时候，我都会跟老板妈妈抱怨这件事情。嗯，对，就是因为你会觉
0: 得也不是抱怨啦，我觉得就是一个抒发吧。对，就是我我很理解啦，那也不是抱怨啦，就是送像丁满那件事情真的很令人挫折啊。嗯
1: 、就是，譬如说他们走丢，嗯、然后找不回来，嗯、或者是送的不好，就是狗过得不好，你都会觉得很自责，然后就会觉得自己，嗯，自己好像没有能力帮他们找一个好的家，然后那时候就会。特别不想要再继续做这件事情。最
0: 最近的一次是哪一次？我记得好像不久前有一次是谁呀？是什么事情？最
1: 近一次就是因为你知道，我真的觉得就是很多东西都是家访的时候都有提醒，然后我也没有逼我去家访的时候，我从来也不会就是逼对方说：“哎，你一定要让狗上沙发、上床或什么。”我都是让他们自己说，然后就是。很多人都是家访的时候给你很多承诺啊，都说、哦、这个可以，那个可以这样子。可是真的，你让狗回家之后就发现，它就会，就是如果有人在群里面就说，哎、欸，要怎么样让狗不要这样，不要那样的时候，我就会觉得，就是你怎么会跟你讲的话完全不一样？你不是都同意它这样子吗？为什么回到家中你变得什么都不同意这样子？然后那时候我就会觉得，对啊，为什么啊？他们
0: 、欸、他们给我们给的理由是什么啊？就是为什么家访的时候说的是这样子，后来回家又不是这样子？
1: 就是对啊，我到现在就是我对于这件事情我还是非常的，就是不能够理解。而且其实对我来说，我会觉得我对艾妈很不好意思，就是因为我给艾妈的回报是，哎<会>、欸，他们对狗的包容度很高，然后同意就是家里开放哪些空间给他们。然后因为这样子，我我都会觉得说，艾妈是因为听了我的回报，所以才同意让狗给他们。可是狗给他们之后，他们变得对待的方式跟我跟艾妈回报的内容是不一样所以我就会觉得，就是我在中间，我好像很里外不是人哦，就是我好像没有帮他做一个很好的把关。然后那时候我就会觉得很难过，所以我那时候就有跟你说，就是。天哪，我就不想要再做这件事情。我觉得我对人性真的是好失望哦
0: 。嗯，确实，有时候我觉得家家访被退养，或者是被就是被退养的时候，真的会就想说，嗯、奇怪了，这个人明明一开始不是这样子啊，嗯、为什么他后来会变成这样子？真的会觉得，我到底看到了什么，跟听到了什么？嗯、然后我可以相信什么？真的会有这种。真的是会有这一种的疑惑，嗯，嗯
1: 就是你不知道什么事、嗯。但你为什么没有停止？就是然后我就觉得台北好缺人帮忙家访哦，就是如果我不做，就觉得这些孩子要在店里面等好久。那因为我我还是真的觉得大部分都送的很好。嗯、那回到家，其实对他们来说，真的那个环境比较单纯，压力也会比较小，是一件好事。所以就是跟你讲完之后，然后我觉得老板妈最厉害的一点就是，他每次都会听到我说我不想做这件事情，然后你都会马上就说好啊，你不要做做这件事情，应该是要开心的什么的，然后你就会开始跟我讲一个故事，或是就是类似像讲圣经里面说什么，然后或者跟我分享你过去曾经遇到的什么事情。然后让我知道说你也是这样过来的，我就突然间觉得天哪，我就是好像小孩子在抱怨哦，然后就
0: 不会了，这个是很正常的过程、啊。对，然后就
1: 觉得好像这也不是一件很重要的事情，就就忘记自己说不做这件事情。
0: <笑>因为比起我们送成功送养这么多孩子回家，对不对？嗯、其实退养的事情固然让人家很印象深刻跟很浓烈，但是以摊开这个整体来看的话，嗯、它还是在里面算成是很少数、很少数的事情啊。对,对啊，但但当然，当然，当然，如果是反过来的，哇，我们每天退养的比成功送养的多这么多的时候，我觉得我们应该要停止这件事情，嗯、表示这件事情的。意义跟价值真的不高，可以停止。真<的>对但是不是？事实上不是这样吗？<的>对啊，其实我其实还蛮想问的，<对>你有没有觉得啊，嗯，什么样的特质会是好的领养人？还有哪些特质一定不行？因为其实现在有很多人都在做自己做中途，<对>然后常常会问我们说，呃，哪些领养人你觉得他是一定不行的？嗯或者是你觉得他也是一定好的？你这么家访了这么多以后，你有没有什么心得？嗯
1: 、呃，我觉得家访那么多下来，我觉得没有一定特质的人是最好的领养人。可是有一个特质是在家访的过程中，我比较容易就是筛选掉的，就是比较自我意识比较高的。嗯领养的会被我就是负分、扣分、扣掉
0: 。所谓自我意识，你可以举个例吗？嗯
1: ，就是你跟他说明有可能会什么的时候，他很习惯说：“可是我以前的狗不会怎样怎样怎样。”然后或者你跟他讲说有些什么状况，你可以怎么处理的时候，他也会跟你说：“可是我觉得。”就是不管你给他任何的建议，他都会从他觉得是什么什么什么，然后来告诉你，就是就让我的感觉是你不要跟我讲那么多，养狗这件事情我懂得比你还要多这样子的那个感觉，嗯、就是我会觉得比较难跟他沟通
0: 。我们其实也不是觉得我们比他行啊，<對>但是因为领养。跟我们领养以后是长长久久的关系嘛，就会觉得你如果都听不见别人讲话，<對>听不进去别人讲话，不能吸收，都什么都觉得自己对，其实很难沟通。<對>以后有什么问题，一定一定就会撕破脸，很难维持这个关系。
1: 应该是说，因为我一直认为我们在找帮他们找的是家人嘛，我不是在帮他找一个事主而已。所以我们会比较希望他回到家是能够像家人一样被对他。所以有些人他确实他可能养狗经验很丰富，可是他就是把它当成狗或是当成宠物而已，就是不是像家人这样。那有时候要跟他沟通传达我们希望的那个观念的时候，就会觉得，嗯，他好像不太能够理解跟接受。因为我印象中有一有一组也是电访也都很 OK。然后他就说给狗的空间没有限制啊什么。后来去到家访才发现，就是他第一句话就跟你讲说，他觉得狗跟人是要有差别的，就是，嗯
0: ，
1: 所以他的狗是不上沙发，就他过去他也都是养狗经验很丰富的，所以他说他狗是不能上沙发，嗯、然后只能吃饲料。然后我就觉得天哪，就是很军事化的。对狗的方式，然后我就说，可是它有可能会破坏掉什么？他就说，哦，他不担心啊，因为后来才发现他会把狗围在一个空间而已，所以他接触不到这些家具什么，嗯、他自然不会破坏。那我就觉得，就是、嗯、你跟他沟通的时候，他一直认为说，就他一直跟你强调，狗跟人就是不一样，就是你们的那种对待的方式不是我能够接受的方式，然后你就觉得，嗯，那就那就算，就是他。听起来好像也没有对狗不好，可是他不是把狗当家，就不会是我们要找的领养人这样
0: 。我们也不是说他们每个人都要照我们的方式来养狗，嗯、只是说呃，当然是我们救援的啊、照顾的、送养的，我们会有我们自己的理想型，對啊,对啊，对，像他们这样子养狗的方式，可能就不是我们理想型。毕竟在店里。还有救援到爱妈的时候，我们在养狗的方式都是直接，真的是把他们当小孩，没道理。我们帮他找个领养人，他是变成等级往下降嘛？对不、啊、就是
1: 在店里过得那么好，然后回家就是什么都要被限制，就会觉得那他们真的还不如就待在店里就好了，就回家好像很可怜
0: 。对，嗯，对。哎、嗯，那你有没有觉得有一种？我自己一直在想说，其实。如果观察到有一类型的人，通常是还不错的领养人。例如说，他们其实蛮有同理心，或者是比较会体贴别人的。嗯、其实可以从很多细节看出来，就例如说接狗的过程啊，对对对，哦，就是，对啊，就有有像有的人就会很强势，或者是觉得别人该帮他做好。嗯、哦，你帮我找顺风车，嗯、然后你会帮我送过来吗？嗯、什么等等的。然后，或者是，但是如果在这个过程，通常比较能体谅别人，呃、比较能同理的人，就会跟你说，觉得这是他自己的事，那是他自己的小孩，<对>所以他要,、嗯、要自己来负责。他问我们要怎么接送啊，嗯、然后什么等等的。你觉得这种人会比较好吗
1: ？就是有同理心，当然会比较好。就是他比较能够换位思考，就是他不会一直都位思考从自己的角度出发。像我觉得最近那个豪爽家就就这个部分就会让我觉得，就是他们真的是为了接好好，真的是不畏其就是那个奔波，他们是非常能够接受的
0: ，就是、嗯、因为他们就一开始想要领养的时候就已经。虽然说我们还没整个答应，<對>因为我们叫他们你要好好考虑，<對>你如果退养的话，我一定会很生气。對對對然后他们就想说，嗯，好好好，我们会好好考虑。對,对，结果所以他们就再好好思考几天。嗯、但是他们从告诉我们他想领养第二只狗的时候，那一只好好发生任何事情，他们其实就把它当成自己的小孩在处理了。就是、他们其
1: 实从他们家到店里也是有一段距离，他们就连续两天这样把我们送回店里这样，嗯、然后。又直接到台中去接他，从、嗯、这个过程中都没有说就是要请我们帮忙他处理这件事情，就是他们都会觉得就他们来就好了。然后我就觉得就是<的>就是这样子的领养，就会让人家很放心啊。就是你你真的会发现，他们真的把他当做自己的小孩在对待，所以他会认为什么这样
0: 态度才对啊。对呀、啊，真的有好多、嗯。碰过好多人哦，他们都觉得跟我们领养的，然后我们好像还会要还要有售后服务跟什么终身保固，还有什么等等的，<笑>就是他们这种态度就很不对。嗯、你领养的那一刻，他们就是你家的孩子，嗯、然后你应该就是。很爱
1: 问说他有什么，嗯、他会什么。就你们做了哪些训练？然后想说这些事情不就是他应该回家之后跟你们磨合完之后，你们再慢慢教他吗？怎么会是期待别人帮你把狗都教好，然后教到你手上去？
0: 就算你心里面有这个期待哦，我觉得很多人呐、啊，会觉得来我们这边领养我们狗都是，呃，没有没有生病的啊。就算有生病状况，我们也是很清楚会告知，<對>然后我们也会教基本的规矩。但是你真的把它讲出来就太过分了，<笑>你还直接问我们说他训训练到什么程度了，然后他们怎么样，就是这个就让人家感觉差掉就觉得你好像在买一个商品，你要看他有什么功能这样。我觉得发
1: 就他就会问啊，就在群组里面问说：“哎、欸，那他会，他会定点吗？他会什么什么吗？”然后我想说，他在他就算在店里面会，他回到你家里这么陌生，他还是要重新训练啊？怎么就是怎么会期待就是就是一只完美的狗交到你手上，就人都不完美了。然后可是好多人都期待，就是狗就是应该要完美，要听话这样
0: 。对。对，但是他们其实，在审核过程、填资料过程、有时候问问题的过程，就好多好多细节可以透露出来，他们的观念怎么样，嗯、是个怎么样的人呢？<對>那你最后有没有什么话想要对正想要领养的人说呢？嗯
1: ，我觉得如果你真的想要迎接一个毛孩到你的生活中的话，你一定要为了他做好生活作息的调整。就是你不能认为狗来到家里一定要配合你，就是你要一部分要配合它，就是这才是磨合啊，就是磨合不是只有单方面这件事情。然后我们的那个申请书上面，我觉得每一个问题其实都是在帮助你重新理清楚，你对养狗这件事情，你真的是心里打从心里准备好了吗？你能够接受这些状况吗？因为我觉得，即便是你有养狗的经验，你可能很多东西，你的你过去的狗没有发生过，不代表你未来的这只狗不会发生。就是在让你重新去思考这些事情的发生，你的接受程度到哪？就你一定要想清楚。然后我真的会建议很多人可以有事没事，如果你真的做好准备想要养狗，你真的要多做一些功课，去了解他们的行为。然后去理解他们很多的需求，我觉得这是过去可能比较没有、比较不会去注意到。包含像我养狗超过二十年，就是很多东西我也是接触浪浪之后才学会的，然后才知道。因为其实我们家的狗就是它什么都不怕，不怕打雷什么，然后也不怕车声，然后没有那么敏感，就是对狗很疯而已，所以。很多行为我是到浪浪之后听老板妈妈跟老板爸爸教的时候，我才知道说，哦天哪、啊，就是他们原来有幼犬有那个所谓的敏感期，然后原来他们有些狗对于鞭炮声、对于打雷的声音会很害怕，就是这些东西都是透过认识你们，然后开始自己会做一些功课才会知道，所以我觉得真的要养狗。之前你一定要自己要多做一些功课，让自己心里有个底，就不要突然间被某一只狗的外表迷上了之后就很冲动的来申请。对，因为我觉得他们长大有可能外表就不会是你喜欢的，所以我觉得你你要想要迎接一个家人进入你的生活里面的时候，你必须要能够包容他，不管是。外表还是内在，你都要能够去理解，比较不会有退养的状况。我觉得，嗯
0: ，所以像我自己最近真的很有感啊，因为我们家毛小孩那么多，嗯、而且他们年纪都很相近，嗯、然后最近开始就一起变老了嘛。嗯、我真的觉得养狗是一件影响你人生会很大的事情，因为他们每天就跟你的生活绑在一起啊。那像他们如果生病啦、啊，然后如果心里不开心呐、啊，那些其实都会很近距离的影响到你。真的有做好的这些准备吗？他们真的都是一条一条生命，你要养它的时候，真的要负起责任。我觉得好多好多人不晓得责任感是什么。嗯、就是对，有好现在好多人不晓得为什么对责任感这三个字的定义非常的模糊，就觉得开心就养。对。然后也不去思考说你到底能不能给这条生命它一个好的生活品质，就没有<对>没有认真去思考过。然后这只狗，这只狗狗它可能小时候会搞破坏呀、啊，嗯、然后到了年纪大的时候会开始生病啊，会开始焦虑啊，嗯、会开始花很多钱啊。你真的都能承担这一些吗？
1: 真的是狗老了之后，你会发现照顾老犬其实比照顾幼犬还要累因为他们很多东西，你要比他们更仔细去去呃注意到，譬如说他们可能后脚会无力，所以当他们如果想站起身什么的时候，你都必须要去协助他。就是这个，这真的比幼犬还要辛苦。可是你就会，嗯、我我觉得就是你做好准备之后，你会觉得你为他做这些真的没有什么，因为其实他们给我们的。无形的那些爱呀、啊，或者是那些快乐，真的是超过这些很多。可是如果你没有，你没有想清楚这些，你就会觉得养狗是一件很麻烦的事情
0: 。你知道我昨天带斑斑不是就会。被一些晚在晚上的时候会被一些声音啊什么东西吓到，他以前不会。结果我带他去看那个行为门诊嘛，因为上次有听了小天妈妈的分享，大概在前两集大家可以去听。然后就发现我可以带班班去看那个行为门诊。昨天我带他去看行为门诊，然后叙述他这些问题给他听的时候，班班今年十岁，医生、嗯、听完跟我说他可能是。那个老年认知障碍的早期，也其实就是人的阿兹海默症。天哪！对我听到的时候，我听到的时候很震惊，嗯、因为我真的完全没有心理准备。他他才十岁，嗯、就就就就就开始有这些问题了。嗯、其实我不怕他生病，也不怕他花钱，嗯、但是这个问题啊，会让他呃恐惧。嗯
1: 就是他本来是一只蛮自，变得比较不好一点
0: 。一对，然后你现在你知道我们刚搬新家嘛，现在到了晚上，他会害怕的那个时段啊，嗯、因为因为那个医生说有一些呃老年认知障碍的狗狗，它就是会特定到一个时间就开始害怕。嗯、对，这是其中一个征兆。然后我就你知道每现在每一到天黑，嗯、我就开始担心，然后我就开始。动作很小，然后也唱唱啊，或者是 A 人发出一点声音，我就会很不高兴，就会、是、觉得他们会吓到他，这样等等的。對嗯，嗯所以，我真的觉得养狗是一个，真的养狗真的是一个很重大的责任呢、欸。就是你在要养狗，真的要想清楚，它以后不是只有可爱的那一面，啊、还有很多辛苦，跟你需要包容它，然后或者是。去承受那个心理压力的部分，大家真的都准备好了吗？
1: 所以真的就是，嗯、就是要跟很多来申请没有申请过的人，就是很抱歉是，有时候是因为，有时候我们真的是因为看他家里是楼梯，然后他又自己一个人雇狗的话，我们会比较比较会婉拒他的申请，是因为我们知道其实当狗年纪变大，如果你没有要换房子的打算，或者是你未来找房子你也不会。以有电梯为优先考量的话，其实一个人雇狗，你光是抱狗上下楼梯，就是一件非常累人的事情。对
0: ，对真的是会严重影响到自己的生活品质。对，然后真的有几个人可以让自己影响到这么大的时候，还可以对狗不离不弃的？<对>我们真的是要画个问号。啊嗯
1: 、而且又是米克斯，就是那个抱起来又不是一件很轻松的事情，所以我们有时候。就是明明对方没有什么特别我们不发便的状况，嗯、但还是会被我们拒绝。其实真的，我们真的帮你考量到是后面的事情，就是我们会很怕没有人协助你。其实你崩溃，狗也崩溃这样子。
0: 嗯<對>嗯嗯，没错，因为真的一定要有一些。一些比较稳定的条件，养狗才会真的是让你的生活变得更加分的事情啊！<對>要不然，真的你没有做好准备，养狗真的会让你的生活变得很灾难。啊、好啦，那我们谢谢今天陪你跟我们聊这么多，也谢谢你一直支持着我们，然后让当我们台北店很强烈的后盾，让狗台北店的狗狗可以送的这么顺利，那、呃、一定是这些志工在后面呃很强烈的支持，我们今天才有这些。这么好的成果，好了，那我们今天就谢谢陪你喽，陪你拜拜,拜拜，谢谢大家，拜拜，谢谢大家的收听。听完今天的分享，你有什么心得跟收获吗？如果有的话，欢迎留言给我们。如果你喜欢我们的节目，也可以在 Apple Podcast 留下五星的评论或者分享给你的朋友哦。今天就这样子喽，大家拜拜。